0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt? Zdraví vás Hana Žičicová. Dnes o citlivém městském plánování. Brno pro všechny je nová publikace kolektivu Združeny. Věnují se v něm citlivému městskému plánování. Proč je většina českých měst stále přívětivější k autům než k lidem? A kde se inspirovat, aby tomu bylo opačně? Mluvím o tom s koordinátorkami projektu Brněnské meze a publikace Brno pro všechny, Aneškou Michnovou a Katarínou Slezákovou. Ahoj Aneško, ahoj Kataríno. Ahoj. zajímalo, jestli si tehle na začátek vybavíte nějakou vzpomínku nebo nějaký pocit, ať už příjemný nebo nepříjemnej, kdy vám nějak do života zasáhlo město jako takový.
1: Já mám synovce a tři neteře, takže se, se dřív, když byli ještě fakt malinký, tak jsem se hodně pohybovala s kočárkem a po městě a jsem si na to docela zvykla. A jako samozřejmě to nepříjemný, ale teď se mně v práci stalo to, že máme tam jednu klientku, která jezdí na vozíku a přijela a byla strašně potlučená, jako odřený nohy, ruce, hlava. A tak se si ptala, co se jí stalo. Ona říkala, že jela po chodníku a jedna ta dlaždice prostě tam nebyla nějak dobře jako upevněná nebo prostě byla, byla už vy, vyklaná. A ona na ní najela, ta vdlaždice se jako posunula a ona vlastně ještě tím vozíkem prostě se by přepadla přes obrovník, který byl taky vyvyklaný a prostě celá, celá ta cesta byla špatná a prostě ona se tam potloukla jako pak hodně. Takže to, to mě teda jako dost zasáhlo, že taková věc vlastně uh, se stane ještě člověku, který třeba uh, je takhle málo mobilní.
2: Tak ja môžem teda, ja som si obrela, že možno začnem nejakou aj dobrou spomienkou, pretože určite budeme hovoriť veľa takých ako pesimistickejších, negatívnejších vecí. Takže ja som teraz nedávno bola vlastne v Gdaňsku vo voľnom čase, na dovolenke a vlastne navštívili sme tam mimo iné aj projekt alebo ako to bude, miesto, ktoré sa volá čož je vlastne v priestoroch bývalého um, alebo aj súčasného do tej miery, ale toto sú priestory, ktoré sa už nepoužívajú vlastne gdaňského prístavu. A vzniklo tam také ako voľne prístupné, hoci je s nejakou bezpečnostnou kontrolou, ale bezplatné miesto, kde sú rôzne uh, síce aj bají aj uh, ako keby reštauračné zariadenia, ale zároveň uh, sú tam kultúrne akcie, ktoré sú voľne prístupné, výstavy, kluby. A prišlo mi to ako skvelý spôsob, ako využiť nejaký starší priestor. Možno lepší než s tým, čo poznáme od nás, napríklad konkrétne z Brna, kde väčšinou ako tieto priestory bývalé industriálne skôr strhávame k zemi a budujeme na nich nejaké kancelárske budovy,
0: jsem ráda, že je pozitivní věc, ale pojďme na chvíli ještě zůstat u toho, co jsou vlastně ty znaky hostilního města a architektury. Přesně tady mluvíme o nějakých neupravených chodnících, vysokých obrubnících, lavičkách třeba s překážkami, aby se na nich skoro nedalo ani sedět, nebo vlastně, aby si na ně nelehali třeba lidi bez domova. Jak vlastně vypadá nepřívětivé město?
2: Ja ešte predtým, než začneme odpovedať, my sme že bolo dobré dať na ovo taký trochu disclaimer a povedať, že my seba same nepovažujeme za priamo expertky na danú tému, pretože sa nevenujeme profesionálne urbanistike alebo urbanej sociologii, ale sme aktivistky. Um, takže vlastně aj táto brožúra, ktorá vznikla, je aktivistickým počinom, našeho kolektívu združený, uh, kde nás je teda oveľa viac než my s Aneškou. No a preto tie veci, ktoré budeme asi sdielať, sú veci, ktoré sme sa naučili skrz prípravu tej brožúrky, ale vlastne aj skrz ďalšie aktivity. máváme vlastne prechádzky Brnom, pretože tu sme, to je naše, naše, naš terén. A takže vlastne máme prechádzky v Brnom, kde vždycky pozývame ľudí, ktorí rozprávajú na nejakú zaujímavú tému, prechádzame to mesto, nie sú to ako historické prechádzky, ale spíš upozorneme na nejakú súčasnú situáciu v tom meste. Um, a vlastne vedieme to tak, aby to bolo čo najviac aktívne pre tých ľudí, ktorí sa zúčastňujú tých precházov, čiže sa snažíme vypádať aj nejaký priestor pre diskusiu a debatu, čiže nehovorí len pozvaný host alebo hostka, ale častokrát práve interagujeme aj s návštevníkmi a návštědníčkami alebo účastníčkami uh, tých prechádzok. A, takže možno um, to iba tak na úvod. Ja som si to dovela nejaké poznámky dopredu, aby, som to, uh, aby sa mi to nějak um, zhromaždilo všetko v hlave. A mne jedna z takých, takých vecí, ktorá mi leží na srdci a ktorá súvisí vlastne s tým mojim zážitkom z toho Gdaňsku, uh, je vlastne privatizácia verejných priestorov, Čo si myslím, že je veľký problém v našich mestách, a pokusím sa objasnit, čo o myslím. A to je napríklad to, že z verejných priestranstiev sa stávajú miesta, ktoré sú súkromné alebo polosúkromné. Typickým sú nákupné centra. Nie, že by náklotné centra nemohli existovať na okraji miest, ale pokiaľ vznikajú ako napríklad v Brne vo Vaňkovke, ktorá je prí, pomerne prilahlá centru mesta, bola to vlastne ako keby historická budova, mohla slúžiť aj verejnosti viac, pretože hoci do nákupného centra akože môže každý, a v skutečnosti to tak nie je, protože nákupné centrum má majiteľa, ktorý môže který může vlastně kontrolovat, kdo tam vstupuje a kdo tam tráví čas a prípadne ľudí nežiadúcich odtiaľ vytláčať, čo sú častokrát ľudia domova, alebo um, ďalšie menšiny, Môže to byť dokonca nepriamo aj uh, rasové alebo etnické menšiny, alebo ľudia, ktorí netrávia čas uh, v tom priestore tým, na čo je učený, a to nakupovaním a konzumáciou, ale napríklad tam len tak posedávajú. A toto sa napríklad teraz v Brne chystá aj uh, prerávka Moravského námiesti, ktoré je teda v samom srdci mesta, Um, a kde vlastne uh, sa namiesto vybavenosti, ktorá by tam mala byť pre obyvateľov a obyvateľky, jako sú napríklad verejné toalety alebo prostě miesta, kde môžu sedieť, tráviť časť, uh, stretávať sa, uh, tak vlastne za týmto účelem tam bude vybudovaná kaviareň, čož je ďalší ako keby polosúkromný priestor, pretože to sedenie bude pravdepodobne patriť v tej kaviarní, toaleta bude v tej kaviarni, čiže zase prostě nemôže tam prísť každý len tak, musí proste bude niečo skonzumovať, alebo byť aspoň považovaný za vhodného či vhodnú, aby tam trávil čas. Takže to je taká pre mňa jedna vec, a s tým súvisia ďalšie otázky, ako napríklad gentrifikácia a segregácia, čo si myslím, že vidíme, zase my budeme používat ten príklad Brna, aspoň trošku osvietíme Prahu <laughs> a zároveň to je miesto, ktoré my najlepšie poznáme. Um, a to je teda uh, tu na oblasť, uh, ktorá je uh, prezývaná istou to ktorú veľmi nemám ráda, pretože to označuje ako geto, alebo niečo podobné, čím to vôbec teda nie je. Uh, a viac ako prispieva k tomu, aby tá vylúčená lokalita bola ešte vylúčenejšia. Ale tam nie je len o to, že sa koncentrujú ľudia so sociálnymi problémami na jednom mieste, ale ide aj o to, že to mesto sa potom o to miesto nestará rovnako, ako sa stará o iné štvrte v tom meste. Takže to vidíme napríklad na nedostatku irís, zelenie, odpadkových košov, ktoré by vlastne vytvárali taký viac vítajúci verejný priestor. No a častokrát tí to ľudia nakoniec sú z toho priestoru vytlačení gentrifikáciou, to znamená preto, že to je priestor napríklad dostupný v prípade Brna prilahný centrum mesta, tak je veľmi atraktívny pre developerov, ktorí tam vytvárajú uh, nové obydlia, nové priestory, ktoré však nie sú dosiahnuteľné pre tých uh, ľudí, ktorí tam bývajú. Um, nikdy si nebudú môcť kúpiť uh, penthouse za 9 miliónov korun. čo si nem, nemôže väčšina ľudí, hej. Um, takže to je jedna vec a ešte dve veci. Uh, pre mňa je dôležitá napríklad uh, aj pocit bezpečia vo verejnom priestore a to napríklad pre ženy, samozrejme, čo je taká ta typická téma a dá sa robiť architektúra a urbanistické plánovanie, ktoré vytvára bezpečnejšie priestory, kde sa tie ženy môžu cítiť bezpečne, ale napríklad to môžu byť aj symbolické aktivity, pretože sa nejedná len o ženy, ale jedná sa samozrejme o rasové menšiny alebo třeba o LGBT ľudí kde aj symbolická úroveň môže podporovať alebo potlačovať násilie a šikanu, čož napríklad vidíme v Polsku, kde máme LGBT-free zóny, kde mesto vlastne alebo kraj povie, my tu ľudí nechceme, čím v podstate legitimizujú násilie a šikanu treba z LGBT ľudí, alebo ľudí, ktorí sú za LGBT ľudí považovaných a nimi nutne nemusia byť. A, protože v tom veřejném prostoru samozřejmě nikdo nechodí s nálepkou, ale prostě buď uh, z na základě nějakých znaků, které interpretují.
1: Pro mě vlastně jsou hodně důležité ty neviditelné překážky, které tvoří uh, hostelní město. Takže nejenom třeba obrubníky, na, na zastávkách kam nemůže najet potom kočár nebo člověk na vozíku. Ale uh, třeba věci, které se týkají pohybu ve městě a nejsou vidět. A Já to vezmu třeba například do seniorů. Pro seniory je hodně těžký prostě zůstat delší dobu ve městě a zvlášť teďka, když je horko, protože ten starý člověk už potřebuje třeba jako víc pít, než třeba když je někdo mladší a zároveň prostě potom potřebuje na toaletu a prostě ve městě nejsou uh, veřejné toalety nebo jsou velmi znečištěné nebo jsou uh, třeba zpoplatněné, což může být i těch třeba 10 nebo 15 korun pro někoho problém. Takže potom ti seniori ani si to pečlivě plánují a nemůžou si udělat jenom takovou nějakou procházku po městě a musí, musí vědět, že jdou na poštu k panu doktorovi, paní doktorce a potom uh, třeba nakoupit a hned domů. A když už teda je čeká něco dalšího, právě často nepijí, aby právě nemuseli řešit tu otázku těch toalet a potom můžou skolabovat. Vlastně to jim jakože způsobuje další zdravotní problémy. Takhle se to jako řetězí. A to se netýká teda jenom seniorů, týká se to všech, hlavně třeba i maminek s dětmi. To dítě ještě třeba se někdy vyčurá do nebo tak, ale prostě pro tu maminku a zvlášť třeba těhotnou ženu je to hodně problematický.
0: Bavíme se o gentrifikaci, o pocitu bezpečí ve městě, o privatizaci veřejných prostor a asi z toho docela jasně vyplývá, co nám překáží, ale... Co je tedy to vítající město? Jak vlastně vypadá? Vy vlastně v publikaci, kterou jste se s druženami vydali, zmiňujete třeba Vídeň a nebo taky Barcelonu. Je to něco, čím se můžeme inspirovat a nebo jsou to úplně jiná města a nejde to sem úplně tak docela přenést? Pojďme začít tím, jak vlastně může vypadat to citlivé město a potom pokračovat tím, kde se dá inspirovat. Tak citlivé město vypadá takže
1: se v něm všichni cítí dobře, bezpečně a můžou tam trávit nejenom ten čas, kdy si něco vyřizují, ale i volný čas. Plně všechny věci z zahraničí přenést nejdou, protože každý město má svoje specifika, ale ty případy, zrovna, které tam jsou v té brožurce vyjmenované, tak si myslím, že na Česko nebo na Brno aplikovatelné jsou. Prostě je to místo, které je vítající
2: a bezpečné pro různé marginalizované skupiny a nemyslím se tím od menšiny, protože mnoho marginalizovaných skupin nejsou menšiny, jako takové to například v případě žen a hlavně žen senioriek, kterých je podstatně víc než mužů seniorů.
0: Určitě si myslím, že je důležité tady zmínit, že to přesně, jak říkáte, nejsou jenom nějaké menšiny, ale jsou to právě přesně seniori, cyklisti, cyklistky. Jistě osoby s postižením jsou to lidi, kteří vezou kočárky, potom samozřejmě taky děti. Obě jste mluvili o veřejném prostoru a o vztahu lidí k němu. Jaký jsou vlastně významy toho veřejného prostoru? K čemu nám vlastně může sloužit? K čemu nám je? Iba do svojho jako jiného
2: sociologického života um, jsem se zamýšlela v té nad aj nad veřejným priestorom přiastočně. Keď jsem se zamýšlela nad tím, jako analyzovat uh, rasu, etnicitu, gender, v nějaké intersekci s triedou. A tam například si pamatám jeden zaujímavý moment, který můžeme popísať, který na to dá nějaký náhled. A to je vlastně v rámci projektu Ole Periben, který se uskutečnil několik rokov dozadu, kde vlastně uh, tento projekt sa soustředil na právně dělníků. Uh, takže vlastně v podstatě jejich potomci, buď děti, vnúčatá a vnučky, a robili s nimi rozhovory, na základe ktorých vznikla výstava a ďalšie mnohé výstupy. A zaujímavý moment tam pre mňa bol, ako inak ulicu vnímajú romskí rodičia, ktorí ju vnímajú ako zdroj bezpečia, ako niečo, kde to dieťa môže vlastne uklznuť a dostať sa do zlej partie, čož je úplne iný narratív, ktorý vydáme u ľudí strednej triedy, bielých, možno aj nášho veku, kde panuje istý sentiment nad tým, aké to bolo super, že sme ako deti vlastne boli na ulici a je to hrozné, že dnes decka na tú ulicu nechodia a sedia za tým počítačom napríklad. Kde zase bola situácia, kde u rodičov to, že ich syn chodil do miestnej knihovny, ktorá tam bola ako bez, nízkoprahové centrum a pracoval na počítači, to, že sa tam vedel vlastne... Uh, vedel tam komunikovať, vedel v tomto tiež verejnom priestore, v nejakým komunitnom centre uh, Lomeno knižnici, vlastne tráviť čas a pracovať na tom počítači, bolo pre nich ako dobré znamenie, boli radi, že tam chodí a zároveň k tomu prikladali ako nejakú kultúrnu uh, dôležitosť, symbolickú hodnotu. Takže to je napríklad pre mňa zaujímavé a zároveň uh, pamätam si aj na jeden výskum, um, uh, ktorý vlastne, alebo teda knihu, ktorú písal sociolog o svojom detstve, ktoré trávil v New Yorkskom povedzme, predmestí, niekde na hranici s Brooklynom, v takom robotníckom, delníckom susedstve. A spomínal na to, ako veľa času jeho rodičia trávili vonku. Tým, že mama sedela, o, proste boli tam malé byty, a bolo ich tam veľa, v tých bytoch nebolo moc súkromia, takže hoci to bola proste radová zástavba dvojdomov, takže to neboli nejaké obrovské uh, veľké paneláky, ale napriek tomu to miesto bolo málo a v lete hlavne v tých bytoch bolo veľmi teplo. Takže ľudia, uh, vlastne jeho mama celý deň, uh, pokiaľ mala voľno, trávila oprat, opretá o vlastne plod pred záhradky, aby komunikovala so susedmi, a aby sa rozprávala. Čiže zaujímavé mi tam aj príde to, že niekedy veci, ktoré my popisujeme skrz rasu a etnicitu, ako napríklad to, no ano, Rómovia, oni radí trávia čas vonku na ulici, pozrite sa na ten cejl, tam sa to deje, ale v skutočnosti to nemusí byť vôbec aj len kultúrny príznak, ale môže to byť práve spôsobené tou nižšou sociálnou triedou alebo až takou underclass, neviem, úplne podtriedou, v které vlastně žiju a která determinuje to, že mají málo priestoru vlastně a o to využívají ten priestor veřejný.
1: V posledních třeba deseti letech se hodně rozšířili ve městech zóny, kde se nesmí pít alkohol, což třeba, když jsem si o tom četla, tak se o to nějak pokoušeli na přelomu 90. a 0. let, a ústavní jsou to úplně smetl ze stolu, že jako neexistuje taková věc jako nařizovat nebo zakazovat. A teďka je to teda hodně jako běžné a často se to uh, uvádí jako, že to je proti uh, tomu, aby nebyl ten hluk na ulicích, aby tam lidi mohli spát. Tak? A v těch domech, která ne na ulicích, je to vlastně zaměřené proti lidem bezdomová, proti romům. Proti nebo proti takzvané závadové mládeži, nebo nevím, jak to mám říct, proti lidem, kteří se chtějí na ulici bavit. A když uh, jsou to takzvaní jako slušní lidé, to nemyslím nějak pejorativně, ale lidé, kteří jsou považovaní společnosti za slušní, třeba uh, pár si vyjde do parku, rozdělí si tam víno, pijou, ten kolem jdoucí policista se ani na ně nepodívá, a potom tam vidí prostě někoho zanedbaného na lavičce, uh, s pivem a. O, okamžite jde proti němu zasahovat.
2: To mi teraz napadá, ak můžeme reagovať ešte na Anešku, že Aneška mi v nejaká svojom pointu připomenula ještě jeden zážitok z cesty v Polsku a to bylo v Poznaní, kde jsme vlastně v centre mesta prechádzali okolo velké fontány v něčem podobnej, ako je fontána před Janačkovým divadlom v Brne, pred tých, ktorí nepoznajú, je to tak ten bazénový typ fontány, čiže je tam jako voda do výšky koliev možno. A, a toto bola podobná situácia a v Brne um, vlastne táto fontána bola pár roku dozadu nainštalovaná a potom nastal ako keby podobný problém, ako popisuje Aneška, že ľudia tam začali chodiť um, a vlastne začali uh, využívať ten priestor okolo fontány a začali tam hodne chodiť obyvatelia z toho vyúčenej komunity um, a decka sa kúpali v, tom, v tej vode, což vlastne není považované za hygienické a proste bola okolo toho celá taká malá kauza. Co mi prišlo zaujímavé v tej poznaní, tak fontánu tam mali vyslovene na to určenú. Čiže tá voda bola proste ako um, dezinfikovaná tak, aby ju mohli využívať, dětská proste, aby sa mohli oblažiť, aby si mohli ľudia sadnúť na kraj, omôčiť si nohy. Čož mi prišlo ako veľký príklad toho, ako byť nějaké nejaké miesto, kde naozaj ľudia môžu tráviť čas napríklad týchto horúčava, ktoré zažívame aj v meste nejakým príjemným spôsobom.
0: Je třeba něco, co vás při tvorbě té publikace překvapilo, protože já si teď vzpomínám třeba na hřiště a vy o nich píšete, že z nich vlastně mizí dívky. Takže bych se jenom chtěla na chvíli zastavit u toho, pro koho jsou vlastně ve městech hřiště uspůsobena. Hřiště jako pro větší děti,
1: jsou pro pro chlapce a to vidíte i typem těch hřišť, že jsou často taká ta... Posilovací hřiště, nebo nevím, jaký je to oficiální název. To neznamená, že dívky nemůžou posilovat, ale často je pro dívky komfortnější prostě být v nějakém uzavřeném prostoru, kde se cítí bezpečněji, než někde, prostě, kde prochází desítky lidí. A potom jsou to hřiště jako na míčové hry. To samozřejmě taky je kulturně jako přitažlivější pro kluky, protože holky se věnují třeba jiným sportům, nebo jak říkám, spíš v těch uzavřenějších prostorách, kde kde mají i to svoje soukromí, například třeba na převléknutí potom z toho dresu. Já musím říct, že mě třeba překvapilo, že, a to je fakt jenom drobnost, ale hodně to třeba může nepříjemnit život lidem, a to je délka čekání na semaforu a potom třeba délka i přechodu tak délka přechodu, to se, nebo jakože ta, ten čas přechodu, to se hodně řeší, že to je krátký, že prostě třeba pro děti nebo pro právě senior, seniorky je to nedostojčující, ale i to čekání, to jsem nevěděla, že má být maximálně 40 vteřin a já od té doby, co to vím, tak chodím po Brně a měřím a hodně často to bývá jako i minuta, minuta 20. jako Jako hodně hodně překročené a tím vlastně zase vnímám to, jak je to město pro pro auta a a prostě lidi asi můžou v klidu čekat za tím, co jim ujíždí autobus ze zastávky z protější strany třeba.
2: Ja som si spomenula na ešte jedno staršie zistenie, to bolo pár rokov dozadu zase, keď som sa venovala nejakom jinému projektu a viem, že vtedy sme sa venovali, alebo sme pracovali aj so ženami bezdomova a mňa napríklad strašne prekvapilo, ako málo služie, pre, špeciálne pre ženy bezdomova existuje aj napríklad, v Prahe, kde je naozaj, alebo v Bratislave, kde je naozaj velký problém pre ženy, jedné si vlastne ubytovne, ktoré sú napríklad určeny iba pre ženy, ktoré by boli možno bezpečnejšie pre nich a vlastne celkovo ako veľmi sú ženy bezdomovat tlačené do toho, aby zostávali v partnerstvách noci aj násilných kvôli tomu, pretože jako násilie, ktoré poznám, je lepšie, než násilie, ktoré nepoznám. Takže vlastne to je podle mě věc, nad kterou se je zaujímavé zamyslit, ale tak určitě lidé poznají už dneska i projekty jako, jako doma v Prahe, které jsou výborné a které podle mě robí skvělou, velmi kvalitní prácu.
0: Vy se ve vaší publikaci s odborníky a odbornicemi věnujete Brnu, ale je možné přetvořit každé město, které třeba není úplně, úplně přátelské pro lidi?
2: Já si myslím, že ano. A samozřejmě nemáme představu, že se to stane zo dňa na děň,
0: No já jsem chtěla reagovat na
1: to, na tu otázku, nebo na, na tu naznačenou otázku, jestli se my chceme věnovat tomu v, jiným, v jiném městě, tak to si myslím, že ne, protože si myslím, že Brno známe dobře a jiná města by jsme dělali za někoho práci, za někoho prostě, kdo, se ta, kdo je tam aktivista a kdo, nebo klidně to může být i třeba nějaký politik, Pozvali se nám třeba, s, myslím, že z Plzně nebo z nějakého města, a že by chtěli dělat také ty procházky. A my bychom chtěli k, tomu, k těm procházkám vydat takový manuál a na feministické konferenci, která se bude konat 20. A dva, 23. a 24. září v Brně, bychom chtěli mít i workshop na to, jak uspořádat tu procházku. Takže koho to zajímá, tak může přijet do Brna na feministickou konferenci a tam, se to, tam to s námi nějak probrat.
0: Můžete trochu přiblížit ty vaše procházky, jak to vlastně vypadá? Vzniklo to tak, že my každý rok slavíme
1: Mezinárodní den žen a většinou se zaměřujeme na nějaké téma, nebo je to celkově jako. Ze začátku to bylo celkově tak, jako taková os, ne, osvěta, ale prostě chtěli jsme tomu Madeře dát ten původní význam a chtěli jsme prostě lidem ukázat, že to je jako. Dobrý svátek nebo že to je dobrá věc k nějak slavění, k zamyšlení a tak. Postupem času, jak jsme se začali i ve združenách zaměřovat na různá téma, tak jsme to tematicky zaměřovali právě na něco, co nás jako v tu chvíli zrovna zajímalo. V roce 2021 jsme se rozhodli a poukázat na to, jak se nám špatně žije nebo špatně pohybuje po městě. Chtěli jsme to pojmout právě formou procházky. A protože byl covid, tak jsme to dělali distančně nebo prostě přes, přes Zoom a kdy jsme oslovili pět lidí, kteří, kteří se městu nějakým způsobem věnují a každý z nich si vybral jako jeden příklad za něj zrovna a, nebo za ní a potom ho představil a vlastně my jsme vždycky měli někoho v ulici, který zrovna jako, že ten člověk byl takový jako reportér a prostě dělal jako živý přenos z toho místa, aby si to lidi, kteří to Brno třeba zrovna neznají, by si to dovedli představit a ty lidi k tomu tam něco říkali. A vlastně přišlo nám to jako dobrý způsob, jak Jedna, která poukazovat na nějaké naše jako, problémy, ale i zapojit do toho vlastně lidi, a kteří třeba uh, m, rádi chodí na naše akce nebo, nebo prostě chtějí se zúčastnit něčeho takového klidnějšího třeba než nějaké demonstrace i s dětmi a začali jsme dělat ty procházky a těch se fakt, jako, zúčastňují já nevím, od lidí s dětmi přes prostě i lidí s Psi, kteří vlastně většinou na ty demonstrace až tak to není dobré, je tam brát, nebo je tam neberou k nějaké bezpečnosti. A byli tam i, byl tam i zástupce jedné politické strany, a byl tam i pán, který pracuje na magistrátu a zapývá se cyklodopravou. A s ním vlastně vznikla. No, jako další procházka, takže jsme měli radost, že se lidi takhle jako i sami zapojují. A tento rok vlastně s tím chceme pokračovat se od září. Měli jsme už jednu na konci června, kde jeden člen združen Martin Tománek prováděl pro po revoluční historii Brna.
2: Ja by doplním, že tá úplne prvá uh, jedna prechádzka, která nakonec prebehla v zlúme, uh, tak je na našich facebookových stránkách stále k zliadnutiu. Keby ste si chceli pozrieť náš technický pokus, Ty ostatní prechádzky už uh, prebiehajú vlastne osobně, čiže naozaj fyzicky sa pohybujeme v tom priestore.
0: Tak já ja vám moc děkuju. Katarína Slezáková. Autorkami publikace jsou Petra Hlaváčková a Barbora Benčíková. Pokud vás obsah Respektu baví, rozhodně ho můžete podpořit třeba tím, že si ho předplatíte. Nejlevněji to teď můžete udělat se slevou 30% na webu respekt.cz lomeno léto. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.